0: 一杯咖啡居然会自己掉在半空，小警察汤米做梦也想不到会看到如此反重力的一幕。他用手轻轻一碰，更令汤米吃惊的一幕发生了：空气里似乎有辆车。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏偏，今天我们来继续解说由乔纳森·诺兰夫妇参与制作、改编自《三流朋克之父》威廉·吉布森同名小说的高概念科幻剧集《边为世界》第一季的第二集。上回书说到，由于天才小白为了赚钱，参与了最尖端仿真游戏的内测，不仅在游戏里被深挖眼球，还被人用动感声波爆了头。受尽折磨的小白发誓再也不碰这款游戏，却已经身不由己。有,有个神秘人不停地催促他上线，还说有人悬赏九百万取他和家人的项上人头。好在小白的哥哥大壮是退役的特种兵，被追杀时正和老战友们聚在一起打仗，正好对上了他们的专业。不过来者不善，对方也是由退伍军人组成的精锐部队，双方看起来势均力敌。比身份，大家都是退伍老兵；比装备，大壮他们这边有侦查用的无人机，对方也有无人机。大壮的哥们儿操纵无人机那叫一绝，曾经在第一集中也出现过。小白替大壮玩二战世界游戏的时候，旁边的队友就是他。看他当时戴着一顶贝雷帽，就叫他小贝吧。小贝一顿操作，成功黑掉对方的无人机。对方以为的实时侦测，实际上已经是许久前出现的画面。这样一来，敌在明，我在暗，大壮他们就掌握了作战先机。上一集我们说过，他正在海军陆战队服役的时候，被军方植入了人造神经。原来和大家一起的这几个战友都被植入了这种人造神经，开启后，他们就可以共享彼此的感官，再加上空中盘旋的无人机提供俯瞰视角，哥几个战斗力暴增，打了对方一个措手不及。战场就留给这些有经验的人吧。小白还是走为上计，把妈妈带去地下室躲避为好。然而白妈刚喝下没药，眼下怎么叫都叫不起，移动不了白妈，那就找个武器保护她。或许是因为事出紧急，加上小白毫无实战经验，一时间乱了阵脚。他居然开着贼亮的手电筒找枪，房子里陡然亮起的光吸引了敌人的注意。小白甚至还拿手电筒去找窗外，很快一个敌人走进了房内。毕竟再不进来就不礼貌了。小白赶忙躲在一边。对方不知道什么时候会爬起来，小白必须赶紧找到武器。他摸黑拿出了家里的喷子，大家就是说早上最后都是摸黑找，那你跟他打手电干嘛？开枪之前，小白还礼貌地警告了一下。要不是大壮从外面来一波助攻，小白这波就计了。从这里也可以看出，虽然小白游戏牛的一批，但现实里却是个菜鸡，和哥哥大壮也算是互补了。正好大壮这边也结束了战斗，对方几乎全军覆没，但还是有两个漏网之鱼。可是无人机里却并没有侦测到相关信息，而看接着画面，果然有三个人瞬间消失。大壮懂了，对方也像他们一样黑掉了无人机。就在此时，躲在暗处的敌方突然开始攻击。糟糕的是，我方弹药不足，再加上敌方有视野优势，这一次打的有些艰难。就在他们焦头烂额的时候，那个男人出现了。只见阿坚逆着光，看着耀眼的蹦蹦，几枪就帮老 baby 们解决了麻烦。白兰队寻找巨百万追杀小白一家的话，小白将信将疑。但在经历了生死大战之后，小白不得不信自己和家人是真的陷入了危险。他们要弄清楚是谁在追杀自己，又是为了什么。实际上，在小白被强制下线后，尸体很快就被一个光头女发现。这个人在第一集也出现过，是个连艾丽塔都不想招惹的恶人。光头女是研究所的博士，因为小白的运作操作，杀人的系统遭到了破坏，研究所陷入了危险之中。光头女自然不会放过小白。上一集用动感光波打跑艾丽塔的杀手也在光头女身边，她应该是光头女的下属，就叫她马仔好了。马仔说，现在事情有点难办，因为小白所处的位置和时间十分特殊，处理起来又有点麻烦。不过问题不大，马仔已经在暗网上下了追杀令，要求除掉小白，并将一切与小白有关的人斩草除根。马仔下单后，立刻有一支精锐部队接单。马仔承诺会给他们提供远程帮助，所以咱们上一集关于刺杀者开的隐形车的问题，在这里就得到了初步解答。现在看来，很可能就是马仔他们提供的接单的人很有实力，就是咱们刚才提到的全军覆没的那支精锐部队。有人要杀人，就有人要保人。保人的便是之前给小白打电话警告他有危险，并且黑掉店里设备留言的神秘人，咱们就叫他小黑好了。此外，这里还登场了一个有俄罗斯血统的胡子哥，他一大早就给小黑打了个电话。在他们所处的世界，科技似乎非常发达，打电话可以不再使用手机中的介质，而是通过眼动操作，一眨眼就能接通电话。胡子哥已经派人给小白做了边缘，只要小黑想办法让小白登录就好。可是平白无故，胡子哥为什么要救小白呢？原来是为了顺藤摸瓜找到艾丽塔。毕竟小白是最后一个见过艾丽塔的人。话说完了，胡子哥手指一碰就挂掉了电话。胡子哥打电话全都被旁边的亚裔女人听了进去。好家伙，这不是秋章吗？咱们叫他秋姐好了。秋姐觉得事儿可以办，但是委托小黑去办似乎有些不妥，因为小黑和胡子哥压根儿就不是一类人。而是胡子哥对小黑非常有信心。别人只知道小黑温文尔雅，但胡子哥却了解自己这位好兄弟。总结起来就八个字：我不做大哥好多年，论下些狠来。小黑说自己是第二，江湖上没人敢称第一，只不过这件事很多人都不知道罢了。小黑做这件事不仅有能力，更有动力。没有人比他更想找到艾丽塔，因为他们两个人的纠葛实在太深了。就连刚刚睡觉时，小黑还回忆起了自己和艾丽塔的过往。他告诉艾丽塔，胡子哥想花大价钱跟他合作，但金钱并不能激起艾丽塔的兴趣。小黑立马换了一个思路，追着艾丽塔问：“你幸福吗？”估计是国内早期综艺访谈节目看多了，这个问题小黑以前每天早上都会问他。看样子。二人之前曾经在一起生活，他们是情侣还是亲人尚不明确，只知道当时周边的环境好像很糟糕，一片荒凉。但是艾丽塔还是感到幸福。可眼下，艾丽塔看起来过得并不开心。小黑戳中了艾丽塔的痛点，艾丽塔也终于松口答应了合作。不管怎样，都能看出艾丽塔对小黑很重要。关于两人的交集，其实在整部剧的开场就有交代。第一集一开始是西班牙无敌舰队和英国皇家海军的一场恶战。然而镜头一推，却发现以上只是在泰晤河上呈现出的 a r 投影。此时的时间点是二零九九年，坐在长椅上看投影的不是别人，正是小黑本黑。不断摆弄的手指以及看表的动作，暴露了他正在焦急的等人。很快，一名萝莉赤着脚向他走来。萝莉看起来娇小可爱，可她的身体里似乎住着一个大人的灵魂。不仅教训起小黑来头头是道，很可能还是小黑的救命恩人。vow made save found and first i i'd if i could. And <you> did did i you you could you my a 原来这个萝莉就是艾丽塔。艾丽塔说自己曾经有一次六个月没有穿鞋，身体就会跟随环境做出改变，脚底板就会变硬。这句话颇有哲理，表意上似乎是在说人类可以适应环境，不断进化。不知道是不是一个有关主线剧情的伏笔。之前我们见过的艾丽塔是成年人，怎么现在变成了萝莉？而且一开口就是老谜语人。他说自己在拯救世界，可拯救的却又不是小黑所在的这个世界。小黑也听得一脸懵，刚想追问。Goodbye, Wolf. Eita。相信大家都猜到了，这里的小萝莉估计也是一具机械躯体，如同上级小白通过脑机系统远程操控机器人一样，艾丽塔也短暂的控制了这个小萝莉和小黑对话。为了找到艾丽塔，小黑接下了保护小白的任务，这才会想方设法让小白登录游戏。准确来说，登录的并不是我们之前看到的那个游戏，而是胡子哥为他设置的边缘。为了弄清楚被追杀的真相，白家兄妹俩也决定再次登录游戏。没想到这一次，小白居然换上了自己的皮肤。正当小白纳闷时，小黑款款走来，开门见山，直接问小白艾丽塔的行踪。小白十分警惕，之前就是这个男人戏耍自己，他究竟有什么目的？在弄清楚自己为什么被追杀之前，小白什么都不会说。小黑告诉小白，他现在在边缘里，这个边缘应该就是指小白现在的身体。小白可以通过意识远程操纵这具躯体，只要他想要，还可以随时更换外观。而小白之所以被追杀，是因为看到了不该看的东西。这一是啥东西？我猜可能和上级艾利塔逼着小白用眼球对准一个射线有关。这里的世界和小白经历的2 0三2年很不一样。他一眼就认出了这里并不是伦敦，因为这么繁华的城市里，总共就没几个人。小白一时间也不知道要怎么解释，只告诉他这是七十年后的伦敦。小白的意识通过数据传输来到了这里。俗话说，犹豫不决，量子力学。小白所经历的事可以用量子隧穿来解释。那什么叫量子隧穿呢？简单来说，在 A 点和 B 点中间有一堵墙挡住了粒子的通路。在极端条件下，粒子可以从 A 点穿墙到达 B 点，这种茅山道士的穿墙术就叫量子隧穿。而距离的小白并不是自己的身体从 A 点穿到 B 点，而是他的意识实现了穿墙。直白点说，就是小白的意识通过脑机系统实现了时空穿越。为了让小白相信自己，小黑告诉他，你妈将在六个星期之内死去，因为他的脑袋里长了神经胶质瘤，疼痛加剧却是发病的第一个征兆。所以上一集中，小白发现老妈的止痛药变少了，是被老妈自己吃了。说着，小黑又拿出了一张刊登白妈讣告的报纸。不得不说，都二零三二年了，小白生活的那个世界还保留着某些传统习俗。家人去世了，还要在报上刊登消息。见小白开始动摇，小黑乘胜追击，称白妈的病问题不大，他们所处的未来世界就有专门治疗神经胶质瘤的特效药，而且他已经把配方和钱打给了小白家附近的药房，小白只要去取 3D 打印出来的药就可以了。听了小黑的话，小白表面上强装镇定，但内心早已崩塌，因为连他都不知道老妈得了神经胶质瘤的事。回到家里，小白做的第一件事就是去拿药。在打针之前，才从白马口中得知，他确实被医生告知只有六个星期的活头。这样看来，如果任由白马的病情发展下去，那条讣告真的有可能出现在报纸上。不过这个药真的管用吗？成分是否安全？白马表示无所谓，他注定要死，不过是早一天晚一天的事。说完便把胳膊主动伸过来，没想到注射以后，白马的生命体征很不稳定。如今小白已经基本相信了小黑的话，他再次登陆边缘世界上线后，小黑就坐在他的身边。这里除了胡子哥和小黑，还有两个拥有独门绝技的技术员，其中之一就是咱们之前介绍过的秋姐，她的身体很神奇，背后会有花草蝴蝶的纹身在翻动。另一个技术员不苟言笑，为了和秋姐凑一对，就叫他张哥吧。秋姐和张哥主要负责两个世界的连接。胡子哥告诉小白，他这部躯体每天会睡够八小时，在躯体醒着的时候，如果小白在自己的时间桩里，躯体就会由 AI 代为操纵。这也就解释了为什么萝莉版的艾丽塔说完再见就避而不语，是因为她下线了，由 AI 操控的躯体又变成了一个无情的 NPC。可能有的朋友会纳闷，什么是时间桩？假如老牛顿回到过去的时间，遇到了被苹果砸之前的自己，并且赶在被砸之前暴击小牛顿，远离了那棵苹果树，那么在这个时间点将会产生两条时空分支，一条是被老牛顿暴走，导致没有被苹果砸，所以没有及时发现第一定律的时空；一条是没有遇到老牛顿，小牛顿像往常一样被苹果砸了一下，然后发现了第一定律的时空。所以接触不同的时空，并不会对原时空产生影响。而在接触的那个点，发散出新的时空的分支，也就是平行实验线。时间桩可以被理解为实验线之间的接触点。艾丽塔在研究所上班，因为工作原因，她可以访问小白的时间桩。而秋姐他们也想进入小白的时间桩，便贿赂艾丽塔，让她在小白的时间桩上开个后门。也就是前面咱们讲过的，小黑回忆起和艾丽塔接触的那个场景，艾丽塔应该就是在那时给他们开了后门，让胡子哥他们可以进入小白的时间桩。小白有些无语：“你们为什么都要来？我的时间桩里溜达呢？” You could call it intellectual curiosity. Like a game, like playing a sim. I suppose an analogy could be made. So we aren't real to y'all, are we? Me, my family, my friends. Are we real to you? I'm working on it. 小白很想知道，在他们看到的时间线里，自己和哥哥的未来会发生什么。小黑含糊其辞说：“我们只有你在某个时间点之前的信息，在那个时间点之后，事情就发生了改变。”他只透露，在他们时空相差的七十年里，发生了很多事。至于是啥，等缘分到了，自然会告诉他。小白又想起妈妈的事，那个号称能治好白妈的药，一针下去，白妈的病好像更重了。是不是得给个说法？我 was simply i n f o r m i n Ash that the medication in question has a f i f t y s e c i c a rate. 小白一听气得够呛，如果不能先治好我妈，那么一切免谈。等小白下线后，胡子哥才找小黑认真谈这件事。他们不是没有看出小白的不满，可是有些话不能说得太早，要让他慢慢适应。虽然时间紧急，但只有这样才能让小白更听话，效率也会更高。说完，胡子哥便进入屋子。花海两朵各表一枝。在小白的意识遨游另一个世界的同时，二零四二年的警察汤米正在巡视。一杯诡异的咖啡引起了他的注意，这就是咱们开头提到的发现隐形车的那一幕。很快，他又在这里发现了另一辆隐形车，恰好是精英部队追查小白时开的那两辆。细心的汤米还在车里发现了子弹，难道是大毒枭一路逃到了这里？汤米观察了一下附近，这位置刚好离小白家不远，便打算去看看。见警察来了，大壮赶紧把小白的肉身交给兄弟照看，自己前去应付汤米。毕竟哥几个正在埋尸，被发现就不好了。汤米旁敲侧击，开玩笑说自己和未婚妻是被排挤了吧？怎么你们开 party 却没有邀请我俩 yeah, No， suppose not。小白从边缘回来，对胡子哥他们将信将疑，不过对方也保证会在下一波追上来之前给他们发出预警，而且还要给小白打钱，足足有二十五万美元。大壮当即就笑了：“我这样的栓 Q， 他们要真的给钱，可千万别打到我的卡上。突然出现这么多钱，以后的低保还怎么认证？”好在胡德哥他们想了个好办法，当晚就让老 baby 的成员之一小胖中了二十万彩票。小胖除了是和大壮一起当兵的好兄弟，还是他们的堂弟。这波操作也算是肥水不流外人田。如果在酒吧里中彩票，自然会引起别人的注意，其中就包括当地的黑道大佬东叔。东叔给他们送了一杯啤酒。天降横财，小白和大壮渐渐相信了胡子哥的话。有了这笔钱，大壮可以再买一些武器，还给兄弟们拍了轮值表，可上面却没有阿坚的名字。咱们连说过，阿坚和老毕的感情有些复杂，他的伤和大壮他们脱不了关系，但这里面似乎有些难言之隐。大壮也不知道该如何面对阿坚，再加上阿坚酗酒，担心他喝醉以后误事，便没有让他帮忙。可小白却觉得阿坚应该像正常人一样被对待。大壮岔开话题，在之前那个二战游戏里，小白因为共情能力很强，放走了羊。其实这在实战中是非常致命的操作，因为他们被困在那里，只有羊群能给他们掩护，然后走了，挨枪子的就可能是他们。也许正是因为小白的善意，才让他发现了一辆拖拉机，吸引火力。这没准就是系统的奖励。可生活不一样，心疼别人不会有奖励。小白无法赞同，你抱着这样的心态，就算有彩蛋奖励，你也找不到。这句话启发了大壮，他左思右想，还是去了阿坚家里。果然，阿坚烂嘴如泥，手边还散落着一把手枪。大壮知道阿坚的习惯，所以先上去把枪里的弹夹卸了。就像我们平时看电视睡着一样，别人叫你，你不一定会醒；但只要一关电视，你可能就会立刻惊醒。阿坚也是如此，睁开眼后第一反应是要拔枪，看清来人后才把枪丢在一边。大壮感谢阿坚那天拔刀相助，阿坚却说不足挂齿，自己不过是在去白家的路上碰到那群人躲在那里，其中还有个人把枪口对准了阿坚，本来他可以打死自己的，对方居然直接放箭走了。阿坚很生气，对方放过自己一定是因为同情他是个残疾人。他一向最讨厌别人的怜悯，立刻回过头准备把那个人杀了，然后就看到了大壮和他们交火。大壮也没藏着掖着，告诉阿坚，小白去了未来的伦敦，看到了一些不该看的，这才惹来追杀。所以他们需要阿健的帮助，但话需要提前说清楚。他要是接受这个邀请的话，就必须时刻保持清醒，担心阿健第二天醒来忘记这事儿。大壮还给他写了笔记。另一边，东叔正在享受《各物生平》的 VR 游戏，只见他通过眼洞。选中了一个家人作陪，却被一个不速之客搅了兴致。来人正是未来世界光头女的手下马仔，不知道他通过什么手段，居然闯进了东叔的游戏里。马仔想花一千万美金请东叔帮个忙，他们会先给他二百五十万定金，等事成之后再支付尾款。好家伙，居然是胡子哥给的十倍！马仔要求东叔做的事很简单，那就是杀掉白家兄妹。本来东叔对马仔的警惕心就很强，一听这话，立马就翻脸了，让我杀掉我想杀的人，还给我大把钞票，咱们好事全让我东叔占了？这肯定是钓鱼执法呀 ！In g a m Jesus Christ. Fucking idiots. 即使东叔拒绝了这桩生意，阿仔还是把定金打到了他的账户上。东叔感到越来越不对劲。另一边，小白还是不太相信未来伦敦的事。试图在电脑上搜索小黑的名字，却查无此人。又打算搜索艾丽塔的名字，这时怪事发生了，他的右手似乎不受控制，不知道是不是穿越留下的后遗症。半夜睡觉时，小白被异响惊醒，赶忙呼叫大壮，自己也壮着胆子去查看情况。看来白马的失明是因为神经胶质瘤压迫了视觉神经。如今白马恢复了视力，看来小黑给的药的确有效。边缘游戏第一季、第二季的故事也到此落下帷幕。编剧填了一些之前留下的坑，比如傻白在测试游戏的时候，为什么每次上线后所处的地点和状态都与下线时不同？因为未来世界中的躯体还会以 AI 监管的状态持续运行。另外，片名叫《边缘世界》，剧中角色也多次提到了“边缘”这个词。这个边缘的意思，应该就是指可以让其他人的意识介入并操控的机械躯体。第三节的时候，这个词被翻译成了化身，更好理解一些。可以说，边缘就是其他平行世界的人穿越到这个未来世界的一个载体。第一集时，小白登陆的是艾丽塔为了准备的边缘，现在小白登陆的是胡子哥和小黑为了打造的边缘，因此小白下线的控制权也由艾丽塔转移到了小黑他们手中。不过，胡子哥为什么要在小白身上花费这么大的精力，并且执着于进入小白的实验桩？听他的意思，小白将来会承担非常重要的任务。可他真正的敌人又是谁呢？是研究所的光头女娲，还是出现在小黑口中的孟菲斯？而胡子哥本就心怀不轨，艾丽塔就曾经跟小黑提过胡子哥很危险。Sort of 那么胡子哥找小白来究竟有什么目的？而艾丽塔在看不惯胡子哥的情况下，为什么会选择帮他？另外，胡子哥一伙人究竟对小白隐藏了怎样的真相？从下集预告中我们看到，小白发现了一堆冷冰冰的模型，上面赫然是小白在2032年的家，而上面的玩偶就是小白在2032年遇到的人。而且从未来世界对二零三二年世界的影响来看，七十年后的伦敦像是一个更高位的存在。未来世界可以给小白药，左右小白世界的彩票，甚至可以黑进他们的 VR 游戏。难道说二零三二年的世界真的只是未来世界人类的游戏吗？另外，前两集的剧情中两次提到了蜜蜂。第二次是在阿坚的家里，阿坚睡觉时电视里放的是关于蜜蜂的新闻。蜜风和蜂巢又是在隐喻什么？好了，今天咱们就先说到这里。以上分析是偏偏根据剧集做出的个人判断，有什么说的不准确的地方，还请各位观众老爷帮忙指正。本期视频点赞过五万，咱们就把《边缘世界》作为固定栏目，按时更新。大家动动手指支持一下。听说长按点赞，屏幕里还要冒出一只阿拉斯加呢，你们要不要试试？咱们下期再见，拜了个拜。